0: Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber der Prediger Dwight Lyman Moody, also nachdem auch Moody Bibelinstitut benannt ist, der erzählte mal eine Geschichte über einen Pastor, der gerade im Begriff war, eine Predigt über die Wichtigkeit zu predigen, die Wichtigkeit Christus anzunehmen, heute anzunehmen. Nachdem er bis an den Punkt der Erschöpfung darüber nachgedacht hatte, schlief er ein und hatte einen erleuchtenden Traum. Hier heißt es aus dem Buch von Richard Mayhew, Unmasking Satan. Heißt es, er sah sich selbst auf dem Weg in die Hölle. Während er auf dem Weg dahin war, gehör, ähm, hörte er, wie sich einige von Satans Gesandten unterhielten. Sie rotteten sich zusammen und schmiedeten Pläne, wie sie die Menschen auf der Erde mit demselben Schicksal wie das ihrige schlagen könnten. Einer der Geister sagte, ich werde hingehen und den Menschen erzählen, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist und dass sie ihr nicht vertrauen sollten. Die anderen erwiderten, das reicht noch nicht. Ein anderer meinte, ich gehe hin und werde Ihnen erzählen, dass Gott überhaupt nicht existiert und dass Christus bloß ein guter Mann war und dass es gar keinen Himmel und keine Hölle gibt. Die Antwort fiel wiederum negativ aus. Schließlich ergriff ein Dritter das Wort: Ich werde hingehen und Ihnen erzählen, dass es einen Gott, einen Retter, einen Himmel und eine Hölle gibt. Aber ich lasse Sie in dem Glauben, dass Sie ewig Zeit hätten, um gerettet zu werden. Ich ermutige Sie, die Entscheidung hinauszuzögern. Das ist es, riefen die anderen mit Freude. Das ist es, was wir wollen und dass sie es hören. Und sie machten ihn zu ihrem Abgesandten. Nun, diese Geschichte ist natürlich fiktiv. Wir haben alle Offenbarungen in der Schrift. Aber weswegen ich diese kurze Anekdote vorgelesen habe, ist, weil es uns zeigt, dass es einen geistlichen Kampf gibt hinter den Kulissen und dass Dämonen wollen, dass Menschen nicht zum Glauben kommen. und dass sie alles versuchen daran zu setzen. Es gibt mehr als das, was wir vor Augen sehen und wir stehen wirklich in einem realen geistlichen Kampf und wollen darum heute über die Dämonen lernen. Warum machen wir das? das ist ein kein so auf erste Sicht ist es kein so schönes Thema, Dämonen sich damit zu befassen. Aber wenn ihr mal überlegt, in einem Kampf Wenn sich zwei Heere gegenüberstehen, oder nehmen wir nur einmal das Beispiel eines Fußballspiels, da wird vorher der Gegner studiert, da will man wissen, wie agiert der andere. Und ähm, da wird stundenlang sich darauf vorbereitet und darum reicht es nur passend, dass wir gerade mal eine Stunde beiseite setzen, um über Dämonen zu lernen, die unsere ärgsten Feinde sind. Die Lehre über Dämonen, wir wollen uns wieder Fragen stellen, diesmal neun Fragen über Dämonen, sehr ähnlich zum letzten Mal, zumindest zu Beginn, wer oder was sind Dämonen, woher wissen wir, dass es sie gibt und wo sind Dämonen jetzt, welche Fähigkeiten haben Dämonen und was tun sie eigentlich und dann gehen wir mehr so auf das Thema Besessenheit ein, was ist Besessenheit von Dämonen? und kann ein Christ von Dämonen besessen sein, fragen wir uns direkt. Und dann, wer es stärker als Dämon, als Ermutigung? Und schließlich, wie gehen wir biblisch mit Dämonen um? Auch da wird heutzutage viel gesagt und behauptet, und deswegen müssen wir auch da biblisch denken. Ja, wer oder was sind Dämonen? Was wäre eure Frage, äh, Antwort, wenn euch jemand fragt? Okay. Wie Bitte. Ja. Noch was anderes. Nun tatsächlich äh, griechisch. Das Wort kommt von dem griechischen Daimonion. und schlagen wir dazu mal Offenbarung 12 auf also letztes Buch der Bibel Offenbarung Kapitel 12 die Offenbarung ist nicht unbedingt immer chronologisch die einzelnen Kapitel sind nicht unbedingt chronologisch angeordnet es gibt dazwischen immer wieder einen Einschub, eine Erklärung So auch Kapitel 12. Kapitel 12 ist eine Art Rückschau auf die Geschichte, die geistliche Geschichte. Und dort sieht Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, sieht eine Frau und diese Frau ist schwanger und schreit in Geburtswehen. Nun, wenn wir das ganze Kapitel lesen, merken wir, dass diese Frau wohl Israel symbolisiert und das Kind, das sie gebiert, ist der Messias. Und neben diesem, dieser Frau sieht, sehen wir einen Drachen in Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Und seinen Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und dann lesen wir davon, wie das Kind ein Herrscher ist, der die Nation hüten soll. Und dass er das, der Messias ist. Aber hier sehen wir, dass dieser Drache will dieses Kind verschlingen und dieser Trache ist niemand anderes als, nun lest mal Vers 9, wer kann uns Vers 9 lesen? Laut und deutlich. 12 Vers 9 Genau, also der Drache ist Satan und was steht da noch? Was hat er? Seine Engel, oder? Habt ihr das gesehen? Und da merken wir, was, was Dämonen sind, das sind nämlich einfach Engel und sie werden hier als Satans Engel bezeichnet. Nicht, weil Satan sie geschaffen hat, sondern weil Satan sie mit verführt hat und sie jetzt ihm nachfolgen und seine Absichten ausführen. Und in Vers 4 haben wir gelesen, dass ein dritter Teil der Sterne fortgezogen wurde und die auf die Erde fielen. In erster Linie nehmen wir die, wenn wir die Bibel auslegen, versuchen wir immer zu verstehen, dass es wörtlich gemeint ist. Okay? Ähm, das war eine Zeit vor dem Messias, weil der Messias war ja noch nicht geboren. Sind da die, ein dritter Teil der Engel, ein dritter Teil der Sterne auf die Erde gefallen? Ist das jemals passiert? Naja, das wäre schon ziemlich viel. wenn. Ich meine, Sterne sind ja viel größer als die Erde, da wäre die Erde Matsch. Okay, also es können also keine tatsächlichen Sterne sein, sondern äh, Sterne haben wir auch letzte Woche gelernt, kann ein Ausdruck für Engel sein. Hier lernen wir also, dass Satan etwa ein Drittel, 30, also 33 Prozent der Engel mit verführt hat. Am Anfang waren ja alle Engel heilig geschaffen und Satan hat sie dann verführt und sie sind gefallen. Also, Dämonen sind in Sünde gefallene Engel. Das habt ihr schon gewusst mehrfach gesagt. Hier noch die Frage: Wann ist das eigentlich passiert? Wir wissen es nicht genau, aber wir können es in etwa eingrenzen. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 31 lesen wir, dass am Ende der Schöpfung, was sagt Gott über die Schöpfung? Alles ist sehr gut. In 1. Mose 3, Vers 1, lesen wir von der Verführung durch die Schlange. Und wir haben ja in Offenbarung 12 schon gelesen, dass die alte Schlange, das ist der Teufel. Also den Teufel gab es schon zur Versuchung von Adam und Eva. Also ist er da schon gefallen und hat damals schon die Engel mit sich gezogen. Also war die Rebellion Satans und einiger Engel wohl zwischen. der Erschaffung der Erde und der Versuchung im Garten Eden. Dort wird uns nicht gesagt, wie viele Jahre, wie viel Zeit dazwischen lag, aber es war auf jeden Fall nach der Erschaffung von Himmel und Erde und vor der Versuchung von Sa also durch Satan, Versuchung Adam und Eva's. Außerdem können wir mal Wollen wir uns noch fragen, was, was sind eigentlich diese Dämonen? 1. Timotheus 4, Vers 1. Haben wir schon in den Bibelstunden gehabt. Wer den Vers hat, darf ihn gerne lesen. Danke. Was lernen wir hier über Dämonen? Was für Eigenschaften sie haben? Ja, sie können irre führen. Und wie machen sie das? Was benutzen sie dazu? Ja, genau. Und um eine Lehre aufzustellen, was braucht man so? Ja, Intelligenz. Verstand. Also wir lernen hier, dass Dämonen Verstand haben. Nächster Vers, Jakobus 2, Vers 9. Einfach weiter Richtung Ende des Neuen Testamentes. Jakobus 2, Vers 9. Dürft ihr auch wieder lesen, wenn ihr es habt. Oh, warte mal, das ist der falsche Vers. 2, äh, Vers 19 ist es, gell? Da fehlt eine 1. Jakobus 2, Vers 19. Robert, hast du das? Okay. Okay. Also, leute mir, was lernen wir hier über Dämonen? Ja. Und wie reagieren Sie darauf? Ja, Sie haben Angst, okay? Angst ist ein Gefühl, also wir sehen, sie haben nicht nur Verstand, sie haben auch Gefühle. Und das Dritte, was wir noch über sie lernen, Matthäus 8, Vers 31. Eine Geschichte, wie der Jesus einen Besessenen befreit. Beziehungsweise zwei sind es sogar. Was lernen wir hier über die Dämonen? Ja, sie haben einen Willen. Kennt ihr schon von den Engeln letzte Woche, gell? Aber da hatten wir das auch. Verstand, Gefühl, Wille. Aber so nochmal der Nachweis, Dämonen sind Engel. Und sie sind Personen. Sie sind gefallen in Sünde gefallene Engel. Die nächste Frage ist, woher wissen wir, dass es sie gibt? Nun, das finden wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament nicht so häufig, nur 16 Mal werden Dämonen direkt genannt. Sie werden dort als böse Geister bezeichnet, als ein Lügengeist, ein unreiner Geist. Und in Daniel spricht er davon von Fürsten, von Fürsten über Persien, Fürsten über Griechenland, Da meint er nicht die menschlichen Herrscher, sondern das zeigt uns, dass in der unsichtbaren Welt auch diese Dämonen verschiedene Regionen zugeteilt haben. Also gibt es sicher auch einen Dämon, der für unser Land zuständig ist und der will, dass unser Land nicht dem Wort Gottes nachfolgt, sondern verführt wird durch falsche Lehre. Fürst von Persien, Fürst von Griechenland. Testament über hundertmal werden Dämonen genannt. Und ratet mal, wo wir das meiste davon lesen. Ja, wolltest du auch sagen, Steffi, hier. Genau, wir lesen von bösen Geistern, von Satans Engel, wie eben in Offenbarung 12, von einem Wahrsagegeist, von Sternen. Und sie erscheinen als Frösche oder Heuschrecken in Offenbarung erscheinen diese Dämonen und sie sehen aus wie Frösche und wie Heuschrecken. Hier nochmal das Bildlich dargestellt, also im Alten Testament 16 Mal, in den Evangelien 83 Mal, seht ihr, wie häufig das Rote hier, das ist also, sind die 83 Mal das Dämon in den Evangelien erwähnt werden, also das ist der häufigste Vorkommen. Und dann haben wir hier neunmal in der Apostelgeschichte und zwölfmal in den Briefen und in der Offenbarung. Also vor allem in den Evangelien lernen wir über Dämonen. Aber nicht nur da, sondern in allen heidnischen Religionen Immer wieder zieht sich das durch die Religion, dass, es, dass Dämonen eine Rolle spielen. Dieses Foto habe ich aufgenommen in der Mongolei. Was seht ihr da und was fällt euch auf? Was ist da zu sehen? Zwei Kinder? Genau. Guckt böse. Was denkt ihr, was haben wir da? Mädchen, Junge? Zwei Sünde? Okay, wer denkt, das sind Mädchen? Okay. Wer denkt, das sind Jungen? Unentschlossen. Nun, das sind zwei kleine Jungen mit langen Haaren, weil der Mongolei wartet man bis so zwei, drei Jahre, ich weiß es nicht genau, dann gibt es eine Zeremonie, bei der war ich auch selbst dabei und dann wird den Jungs die Haare geschnitten. Da wird nur so ein kleiner Zopf dann hinten übrig gelassen, aber bis zu diesem Zeitpunkt wird, lässt man einfach die Haare lang wachsen, um die Dämonen zu verwirren, dass sie, nicht, dass sie denken, dass es Mädchen sind, weil man glaubt, dass sie die Jungs eher angreifen. Außerdem gibt es in der Mongolei diese Diese, ähm, diesen Brauch, wenn man Namen gibt, zum Beispiel den Namen Nirgui, kein Name, oder Nirbisch, kein Name, Tirbisch, dieser Nichts, also man nennt sein Kind einfach ohne Namen, kein Name, um diese Dämonen zu <lacht> äh, ja, zu täuschen, den gibt es gar nicht. <lacht> Aber ihr merkt schon, diese, diese Angst vor bösen Geistern, Und ihr könnt das nachvollziehen, wenn ihr vielleicht auch schon mal im Ausland wart oder in Afrika, in Asien, Amerika. Diese Angst vor bösen Geistern und diese, diese Macht auch. Ich kann mich erinnern, da gab es auf dem Land Viehhirten, die hatten so eine Mauer gebaut für das Vieh und dann kam irgendein, äh, also dieser... Sie glauben ja dort an den tibetischen Buddhismus und das ist jetzt nicht so irgendwie, ja, <lacht> Buddha und so, nein, sondern das ist wirklich Spiritismus. Und da kamen diese Priester und haben ihnen gesagt, die Mauer steht an der falschen Stelle, da werdet ihr böse, die bösen Geister verärgern, ihr müsst die Mauer ein paar Meter rübersetzen. Haben die, die abgebaut und dann nochmal aufgebaut. Also diese Macht, diese Angst vor Dämonen. Und äh, das sehen wir in Ja, in, in der ganzen Geschichte. Und die Menschen wissen sehr wohl, dass Dämonen existieren. Nur hier in, unsere, in unseren, unserem Land ist das, will man das nicht wahrhaben oder ist nicht so an der Oberfläche. Die Frage ist, wo sind Dämonen jetzt? Nun, um es einfach darzustellen, ein Teil von Dämonen, ist jetzt aufbewahrt im Gefängnis. Gott hat einige der Dämonen schon wie in einem Sicherheitsgefängnis verwahrt. Und sie sind aufbewahrt für, für das Endgericht. Ein anderer Teil ist frei und wirksam. Das haben wir eben gelesen, Offenbarung 12, die Engel Satans, seine Engel dienen ihm und helfen ihm, seine Absichten auszuführen. Aber am Ende werden alle Dämonen und Satan auch in der Hölle landen und gerichtet werden. Also ein Teil der Engel ist, ist gerade noch frei und ein Teil ist schon im Gefängnis wie in einer Untersuchungshaft bis zu dem endgültigen Gericht. Und am Ende wird Gott die Dämonen richten und über sie siegen. Und das ist wunderbar. Und das wird auch wieder ausgedrückt in Liedern. Zum Beispiel, äh, oder kommt es später? Ah ja, das kommt nach, dem, nach der vierten Frage. Welche Fähigkeiten haben Dämonen? Wollen wir uns noch anschauen? Nun, wir sehen, sie haben übernatürliche Intelligenz. eine Geschichte ist in Markus Kapitel 5, das ist die Parallelstelle zu Matthäus 8, die wir eben schon gelesen haben. Und da lesen wir von dieser Begebenheit, als Jesus in das Land der Gerasena kommt, okay? Die wird in Markus wird die sehr ja, sehr mit mit mehreren Details erklärt, deswegen lese ich gerne aus Markus 5. Da ist es, und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees, das ist der See Galiläa, der See Genezareth, in das Land der Gerasene. Und als er aus dem Boot stieg, begegnete ihm sogleich vor den Krüften Herrn Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was sagte er, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, Sohn Gottes des Höchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Wie sehen wir hier diese übernatürliche Intelligenz? Ja, er weiß nicht nur, dass es Jesus ist, er weiß, dass er der Sohn des Höchsten ist. Das, was Jesus die ganze Zeit wollte, dass die Juden es verstehen und sie haben es nicht verstanden. Die Dämonen wussten es sofort. Sie erkannten ihn. Außerdem sehen wir in dieser Geschichte auch diese übernatürliche Kraft. Ja, In den Versen 1 bis 4 haben wir gelesen, wie keiner ihn binden konnte. Sie haben ihm Fesseln angelegt und er hat sie alle zerrissen. Selbst aus, ja, was weiß ich, aus Ketten steht hier. Also es war nicht nur so Paketband, sondern richtige Ketten hat er zerrissen. Übernatürliche Kraft, das sehen wir auch. In Offenbarung 16 wird davon, ist davon die Rede, dass Dämonen, Zeichen und Wunder tun. Also Gott hat ihnen sogar gewährt, ihnen, dass sie Zeichen tun. Da sprich, heißt es davon, das ist übrigens die Stelle, wo auch unreine Geister wie Frösche erscheinen. In Vers 14 steht, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen. des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln, zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Also sie tun Zeichen, sie können Wunder tun und die Menschen begeistern. Sie haben übernatürliche Kraft und sie können sich auf übernatürliche Weise bewegen. Diese Stelle haben wir letztes Mal schon angeschaut. Das ist die Stelle, wo Daniel auf eine Antwort wartet und dann ein Engel zu ihm kommt. Wer war das nochmal? Welcher Engel? Welchen Namen hatte der? Gabriel, genau. Und er sagte, ich war verhindert, weil 21 Tage stand mir der König von Persien entgegen. Äh, der Fürst von Persien. Also ein Dämon. Und dann ist der zu ihm gekommen. Aber sie, die Dämonen können sich genauso bewegen wie Engel. Sie sind Engel. Sie sind Geistwesen. Aber sie... sind nicht überall gleichzeitig. Sie sind räumlich begrenzt, aber können sich auf übernatürliche Weise be bewegen. Und außerdem sind sie ähnlich wie die Engel organisiert. Erinnert ihr euch noch an? Letzte Woche haben wir auch zwei Stellen gelesen über die Organisation von Engeln. <lacht> Ich zeige es euch mal hier einfach, das ist, was wir in den Versen finden. Wir finden verschiedene Bezeichnungen, dass und zwar Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis und die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. In den Versen heißt es, dass diese Gewalten und Mächte gegen uns Krieg führen als Gläubige. Und in Kolosser 2 heißt es, dass Christus über sie triumphiert hat. Also über Satan steht immer noch Christus. Aber auch diese Dämonen sind organisiert. Wieder könnte ich hier eine Hierarchie nur mehr ausdenken. Ich weiß nicht, ob jetzt Gewalten höher als Mächte sind, aber auf jeden Fall gibt es da eine Hierarchie unter Satan. Die Dämonen sind organisiert. So wie... Ja, eine gute Firma organisiert ist. Die Dämonen sind noch viel intelligenter und sie wissen genau, wie sie äh, zu ihren Zielen kommen. Aber über Satan steht Gott und deswegen auch wird das immer finden wir das immer wieder in Liedern, dass ausgedrückt wird, dass Gott größer ist, dass er mächtiger ist als Satan und die Dämonen, wie zum Beispiel hier in Martin Luthers Lied. Lass uns vielleicht dieser Strophe singen. Ja. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt. Wie sau er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn verhellen. Amen. Kommen wir zur nächsten Frage. Was tun Dämonen? Dämonen verbreiten einfach Satans Pläne und Absichten. Zum Beispiel wollen sie vor allem das eine, sie wollen die Verbreitung von Ungerechtigkeit und die ultimative Zerstörung alles Guten. Sie wollen alles Gute vernichten und das auf listige Art und Weise. Sie treten nicht immer als ja als furcht erregend auf sondern sie möchten genauso äh, die menschen verführen durch was er zunächst angenehm vielleicht erscheint sie wirken durch menschen also das was auch ähm, satan macht dass dass wir ja der welt folgen und ihren lüsten der lust der augen der lust des fleisches der hochmut des lebens Sie wirken durch Regierungen und sie wirken durch das ganze Weltsystem. Außerdem widersetzen sie sich Gott, sind gegen Gott gestellt und verleumden Gott. Nun, das sehen wir hier an ihrem Anführer Satan. Was sagt nochmal Satan zu Eva? Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt von keinem Baum essen? Hatte Gott das gesagt oder was hatte Gott eigentlich gesagt? Ja, von einem Baum dürft ihr nicht essen. Von allen anderen dürft ihr essen, aber er verleumdet Gott, Satan, und so macht das auch, machen das auch die Dämonen. Sie wollen, dass wir Gott als, ja, nicht als gut, sondern als böse, als jemand, der uns Gutes vorenthält, sehen. Außerdem sehen wir, dass sie hinter dem Götzendienst sich verbergen. Das können wir mal aufschlagen, 5. Mose 32. 5. Mose 32 ist das Lied von Mose. Nicht lange vor seinem Tod... Ein Lied, das die Geschichte Israels und auch die Zukunft aus damaliger Sicht äh, vorhersagt. Und da finden wir einen Vers, äh, ja, hier Vers 17, wer liest das für uns? Also wenn die Israeliten Götzen opferten, wem opferten sie eigentlich? Was sagt der Vers? Den Dämonen. Also Dämonen stehen hinter dem Götzendienst. Wir müssen gar nicht die Dämonen sehen. Wir müssen gar nicht ihren Namen kennen. Sie können völlig unsichtbar sein. Aber wir können trotzdem den Dämonen nachfolgen, indem wir Götzen anbeten. Indem wir Götzendienst tun. Das ist das Werk von Dämonen. Genauso auch ihr Lehren. sie verdrehen die Gnade. In ja? 1. Timotheus 4 war das so, dass, dass Lehren waren, die über das hinausgingen, was wir als Christen ja, in Freiheit haben. Äh, zum Beispiel, es ist eine dämonische Lehre, die verbietet zu heiraten. Ja? Es ist eine dämonische Lehre, wenn jemand sagt, du darfst nicht heiraten als Christ. Erster Gedanke: Das sind Dämonen dahinter, oder die gebieten sich von Speisen zu enthalten. Ja, du darfst das und das nicht essen, nicht weil es vielleicht ungesund ist, sondern dürfen wir als Christ nicht. Ja, dann sind dämonische Lehre. Da sofort ist das ähm, klar. Dinge, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Also da seht ihr. Ein eindeutiges Beispiel für dämonisches Wirken. Diese Lehren, die uns etwas verbieten, was Gott uns gegeben hat. Außerdem unterdrücken sie Menschen. Zum Beispiel durch Religionen verwirren sie und also wirken durch falsche Religionen. Dahinter stehen eben Dämonen. Sie stacheln das Fleisch an. Dämonen können uns nicht zum Sündigen zwingen, aber sie können uns dazu verleiten. Ja. Sie können das Fleisch anstacheln, sodass wir darauf eingehen. Und sie knechten durch Krankheit. Ja. also das sehen wir immer wieder in diesen vielen Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien, dass sie hinter Krankheiten da Dämonen standen. Nicht immer Aber das war auch eine, eine Wirkung. Und sie bekämpfen natürlich die Gemeinde. Durch falsche Lehre, haben wir schon gesehen. Sie wollen, dass wir uns trennen, dass wir uns spalten, die Einheit zerstören. Sie wirken durch Verfolgung. Offenbarung 2, Vers 10 hat, heißt es, dass Satan einige der Christen ins Gefängnis wirft. Da steht jetzt nicht, Direkt was von Dämonen, aber wir gehen davon aus, dass wir wissen ja natürlich, dass Satan, dass die Dämonen Satan folgen. Da heißt es, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Also die Dämonen sind auch daran interessiert, dass wir verfolgt werden und dadurch den Glauben verleugnen. Nun an dieser Stelle ein Quiz für die Kinder. Ich habe wieder ein paar Bilder mitgebracht und ihr dürft mal raten, welche Geschichten das sind in der Bibel, okay? Wo Dämonen vorkommen. Pst, nicht wie Kinder, okay? Also wer, wer kennt diese beiden Leute? Dürft euch melden. Ja, Jonathan? Okay, und warum schmeißt Saul den Speer? Ja, aber wer hat ihn dazu gebracht? Ja, ein böser Geist kam über ihn. Heißt es da, da sehen wir also ein Beispiel, wo böse Geister im Alten Testament genannt werden. Ein böser Geist, der Heilige Geist wich von Saul und ein böser Geist kam auf Saul. Das war die Äußerung. Ja, Philipp. Ähm ja, das könnte man denken, gell, diese, diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter, aber das ist eine andere Geschichte. Schau mal, wer ist denn der Mann, der zu ihm spricht? Wer könnte das sein? Und Schau mal, die Hände, ja? Schaut mal hier die Hände an. Seht ihr die? Seht ihr das hier? Was ist das? Na, was ist das? Wer von euch Erwachsenen kann helfen? Oder ja, das ist von, aus was wir gelesen haben: Markus fünf, Matthäus acht, der Besessene, einer von den Besessenen, der die Ketten zerrissen hat und Jesus die Dämonen austreibt. Wer kennt die Geschichte? schwierig ja, ja das ist mondsüchtig, ist richtig aber das war nicht Paulus, sondern Matthäus 17 also der Herr Jesus, ja ein ein Junge der fallsüchtig war der sich ins Wasser ins Feuer geworfen hat und dann der Jesus die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben und der Jesus befreit ihn von dem Dämon ja Tabea. Nein? nein Ja, genau, die Frau mit dem Wahrsagegeist. Und wer hat sie befreit? Nein, das ist in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 16. In Philippi. Wer von den Aposteln war in Philippi? Paulus und Silas. Genau, zweite Missionsreise. Es war eine Frau mit einem Wahrsagegeist. Und sie erkennt... Paulus und Silas und ruft ihnen nach gell? und äh, nennt sie Diener des Höchsten. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten. Und dann wird sie befreit von dem Dämon und dann kann sie kein Geld mehr einbringen und dann kommen Paulus und Silas ins Gefängnis. Und dort singen sie dann im Gefängnis, das ist die Geschichte. Okay, nächste Frage, was ist Besessenheit von Dämonen? Nun wir vers finden verschiedene Ausdrücke dafür, 16 Mal im Neuen Testament jemand hat einen Dämon, 13 Mal jemand ist besessen, zweimal jemand hat einen unreinen Geist und einmal jemand wird von unreinen Geistern gequält. Nun, all diese Ausdrücke bezeichnen dasselbe. Okay. Jemand hat einen Dämon, das war die übliche Weise, Besessenheit zu beschreiben. Und so ist das alles, bezeichnet alles dasselbe, nämlich Besessenheit von Dämonen. Was, wie änderte sich das Verhalten? Nun, es gibt eine Persönlichkeitsveränderung, zeitweise auch eine Stimmänderung. Und ein übernatürliches Wissen haben wir gesehen, ja, dass Menschen erkannten, dass Jesus erkannten. Dass sie scheinbar die Zukunft voraussagen konnten, wie diese Frau mit dem Wahrsagegeist. Und wir sehen vor allem verschiedene Qualen. Das ist das, was immer wieder ins Auge springt, wenn wir die Evangelien lesen. Hier eine Liste. Zum Beispiel ein wilder Charakter bei den Gerasenern. Oder Gewalt gegen Dritte. Stummheit, dass diese Menschen nicht reden konnten. Taubheit, dass sie nicht hören konnten. Schreien und Herumbrüllen. Selbstverstümmelung, dass sie sich selbst verletzt haben. Krankhafte Anfälle. Allgemeine Qualen. Also das sind so die Merkmale von besessenen Menschen im Neuen Testament. Auch Nacktheit. Und Ja, es ist auch sehr interessant, so was Dämonen machen, wenn man das vergleicht mit Dingen, die heutzutage dem Heiligen Geist zugeschrieben werden, dass jetzt Menschen herumbrüllen oder sich herumwälzen oder schreien oder sich entkleiden, also das ist, wird hier eindeutig den bösen Geistern zugeschrieben. Wo kommt das her? Es ist nicht immer Sünde, also man kann nicht sagen, okay, jemand hat gesündigt, deswegen wird er besessen. Diese, das können wir vom Neuen Testament nicht sagen. Denn es wurden auch zum Beispiel Kinder besessen. Kleine Kinder und die, können ja, die haben da keinen Verschulden dran gehabt. Was sind Türöffner für Besessenheit? Wir finden im Neuen Testament zum einen Götzendienst. Wenn man sich mit Götzen einlässt, dann lädt man Dämonen ein. Oder auch okkulte Verstrickungen. Okkult bedeutet geheim, verborgen, also Okkultismus. Sich darauf einlassen, mit Dämonen in Kontakt treten. Das sind Türöffner für Besessenheit. Wie verbreitet ist Besessenheit? Nun, wir finden das ja so häufig in den Evangelien, Und das ist der, 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 damals hat Satan all seine Dämonen zusammengezogen in Israel, um den Messias zu bekämpfen. Deswegen finden wir da so viel Besessenheit. Das ist nicht der Maßstab für heute, dass wir sagen können, ja, so viel Besessenheit gibt es auch jetzt um mich herum. Nein, heutzutage ist es eher eingeschränkt, aber es kommt eine Zeit in der Trübsal, in der Zukunft, wenn Besessenheit und das Wirken von Dämonen wieder nimmt. Wie werden Menschen befreit von Dämonen? Nun, einmal durch Jesus. Jesus hat sie befreit, um zu zeigen, dass er der Messias ist. Er hat eine Vorschau gegeben auf das Reich Gottes auf der Erde. Und für die Apostel war es ebenso eine Beglaubigung ihrer Botschaft. Sie haben dadurch gezeigt, dass sie wirklich von Jesus beauftragt wurden. Aber nach den Aposteln sehen wir das, also wir sehen keine Anweisung, dass wir Dämonen austreiben sollen. Ja? Finden wir nicht. Es wird nicht in den Briefen thematisiert, sondern das war ein Vorrecht von Jesus und den Aposteln. Deswegen sollen wir, müssen wir auch sehr skeptisch sein gegenüber sogenannten Befreiungsdiensten heute. Ich meine damit Christen, die sagen, wir müssen Dämonen austreiben, wir müssen Menschen von Dämonen befreien. Das Problem ist, sie haben alle unterschiedliche Methoden, weil es gibt nicht die eine Methode, wie Jesus das gemacht hat. Und außerdem versagen diese Menschen, diese Opfer sofort und vollständig zu befreien. Und sie verfehlen den Zweck, weil der Zweck ist ja, biblische Offenbarung und Botschaft zu beglaubigen. Und wir wissen, dass diese Offenbarung abgeschlossen ist, der Bibel. Also gibt es heute, heute Befreiung von Dämonen? Leider werden häufig sittliche Probleme, wie zum Beispiel zu viel Alkohol trinken oder unmoralisch leben, werden Dämonen zugeschrieben. Du hast den Dämon des Trinkens oder den Dämon der, der Faulheit. Nun, die Bibel sagt einfach, das ist deine Sünde. Du folgst der Sünde. Du brauchst keinen Dämon dazu in dir, sondern du hast das Fleisch in dir. Also manchmal wird dann gesagt, okay, jetzt ist diese Person befreit, obwohl sie nie einen Dämon hatte. Außerdem können Dämonen auch freiwillig ihre Opfer verlassen. Und es ist gut möglich, dass. Ja, Gott auch. Also Gott erhört Gebet. Das heißt, wir müssen sehr skeptisch sein gegenüber diesen sogenannten Befreiungsdiensten. Die Frage ist natürlich: Kann ein Christ von Dämonen besessen sein? Dabei ist wichtig, dass wir daran denken, dass menschliche Erfahrungen immer fehlbar sind. Also wenn ihr irgendwo hört: Ich habe jemanden gesehen, der war besessen und jetzt ist der Dämon ausgetrieben worden. Das ist erstmal nur eine Erfahrung, das ist nicht biblische Wahrheit, die feststeht. Es gibt ein paar Stellen, die uns scheinbar oder die angeführt werden, um zu sagen, dass, dass äh, Christen besessen sein können. Zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 5. Das ist die Geschichte, wo ähm, die Pascal uns auch ausgelegt hat in 1. Korinther 5. Jemand, der in einer unmoralischen Beziehung lebte in Korinth und Paulus äh, hat das Urteil gefällt, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus, dem Satan, zu überliefern zum Verderben des Fleisches. Nun, das ist kein Hinweis, dass diese Person besessen war und es ist eher ein Hinweis, dass diese Person gar nicht gläubig war, weil sie von der Gemeinde ausgeschlossen wird, und nun schutzlos, ohne Gemeinde, dem Satan ausgeliefert ist in der Welt. Also diese Stelle zeigt keine Besessenheit von Christen. Ähnliche Stelle in 1. Timotheus 1, Vers 20, da geht es auch um Gemeindezucht, nämlich um falsche Lehrer, Hymenäus und Alexander, die Paulus dem Satan übergeben hat. Auch diese Menschen waren nicht gläubig und es gibt auch keinen Hinweis, dass sie besessen waren. Und schließlich in 2. Demotus 2 eine Stelle, wo es darum geht, dass Männer Gottes, Lehrer, sollen das Wort Gottes in Sanftmut lehren, zurechtweisen und hoffen, dass ihre Widersacher wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden. Also hier geht es um ähm, Ungläubige Menschen, denn in Vers 25 steht, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Ja. Buße und Erkenntnis der Wahrheit bedeutet, jemand wird gläubig. Also keine, es gibt keine biblischen Hinweise, dass ein Christ von Dämonen besessen sein kann. Es gibt auf der anderen Seite viele Argumente, dass es nicht sein kann. Die Bibel lehrt, Der Mensch in Christus ist von neuem geboren, Johannes 3, Vers 5. Wir sind jetzt eine neue Kreatur in Christus. Wir sind Glieder des Leibes Christi und sehr wichtig, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Stempel auf uns, dass wir auch in der Zukunft bei ihm sein werden, heil haben und dass wir ihm gehören. Der Heilige Geist wohnt beständig in dem Gläubigen und er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Weiter lehrt die Bibel, dass selbst böse Gewalten und Mächte uns nicht scheiden können von der Liebe Christi. Und 1. Johannes können wir mal aufschlagen, weil das ist sehr, auch sehr, ja. Das sind alles sehr gewichtige Argumente, aber hier in 1. Johannes wird es nochmal so deutlich. 1. Johannes 4, Vers 4. Wer liest uns diesen Vers mal bitte? Also wer ist in uns? Der Heilige Geist. Er ist größer als der, der in der Welt ist. Größer als Satan und seine Dämonen. Und in 5 Vers 18 steht, Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Also der Böse kann uns nicht antasten, Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, des Heiligtum Gottes und wir gehören ganz Christus. All diese Stellen zeigen uns, dass ein Christ nicht bewohnt sein kann von Dämonen. Wir können zwar auf die falschen Lehren von Dämonen reinfallen, aber nicht besessen sein. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. So kann ein Christ von Dämonen besessen sein? Nein. Nur noch zum Abschluss: wer ist stärker als Dämon? Kinder, wer ist stärker als Dämon? Gott! Denn Dämonen müssen Gottes Befehlen dienen. Außerdem fürchten sie Christus, sie gehorchen Christus. Sie können die Liebe Christi nicht überwältigen und sie unterliegen dem Heiligen Geist. Also die Bibel zeigt uns ganz klar, dass Gott stärker ist als Dämonen. Und das drückt auch hier der Paul Gerhard in seinem Lied aus. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgegehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Also Gott ist stärker. Nur noch die abschließende Frage, wie gehen wir biblisch mit Dämonen um? Was würdet ihr dazu sagen? Wie gehen wir biblisch mit Dämonen um? Markus? Wir fliehen vor Ihnen? Okay. Und, und aber wir können sie ja nicht sehen also wie wie Ja. Nach mhm. ja. Vorschläge. Wir meiden falsche Lehre. Wir meiden falsche Lehre, ja. Was soll noch sagen? Ja, wir wir beten, wir halten uns ans Gebet. <lacht> Ja. Mhm. Ja, ist überhaupt die Frage, woher wir überhaupt wissen, ob wir jetzt jetzt mit einem Dämon zu tun haben. Also, ich meine, ich habe noch keinen Dämon reden hören oder jetzt irgendwie hörbar. Aber wie Robert gesagt hat, wir haben schon alle mal eine falsche Lehre gehört. Also das ist die Art und Weise, wie wir Dämonen gegenübertreten. Noch sechs biblische Hinweise. Zum einen müssen wir, erinnert uns dieses Thema daran, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Okay, Es ist mehr als das, was wir vor Augen haben. Paulus sagt im dem Abschnitt über die geistliche Waffenrüstung, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalten und Mächte. Gegen Dämonen ist unser Kampf. Also wir müssen bedenken, dass wir in diesem Kampf stehen und uns nicht beugen. Beuge dich nicht dem weltlichen Lebensstil, weil das ist, was die Dämonen wollen, dass wir den Götzen nachlaufen, dass wir Götzendienst betreiben, dass wir andere Dinge wichtiger oder ebenso wichtig nehmen wie Gott. dass wir den Lebensstil der Menschen annehmen, dass wir auf die Medien hören, dahinter stehen die Absichten Satans, dass wir beschäftigt werden, wie wir in der Einleitung gehört haben, abgelenkt werden von Gottes Wort, was lenkt dich ab von Gottes Wort, was bringt dich auf schlechte Gedanken, was Kitzelt dein Fleisch, was stachelt dich an zur Eifersucht oder zur Begierde, zum Zorn. Das ist das, was Dämonen erreichen wollen. Beuge dich nicht dem weltlichen Lebensstil und bewahre deine Stellung im Glauben. Petrus sagt, dass wir dem Teufel widerstehen sollen und mit ihm natürlich auch seinen Dämonen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er es verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben, sagt Petrus. Und wie machen wir das? Bewaffne dich mit Gottes Rüstung. Das ist, wie wir gegen Dämonen kämpfen. Nicht, indem wir mit ihnen reden, indem wir überlegen, ah, ist der Mensch jetzt besessen, der bewegt sich so komisch. Nein, das ist, können wir nicht wissen. Was wir wissen, ist, wie wir unsere Waffenrüstung anziehen. Was gehört dazu? Ihr Kinder, kennt das von dem Lied, oder? Der Gürtel der Wahrheit. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Schild des Glaubens. Die Schuhe zur Bereitschaft... Ja, des Evangeliums. Was haben wir noch? Der Helm, das Heils, das Schwert, des Geistes und in allem das Gebet. Bewaffne dich mit Gottes Rüstung und behüte deine Zunge, deine Zunge vor Ansprachen, dein Dämonen. Im Judasbrief lesen wir davon, wie der Engel Michael, der Erzengel, dem Satan gegenüber trat. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästern das Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Wir haben nichts damit zu tun, mit Dämonen zu reden. Behüte deine Zunge, irgendwie mit Dämonen zu reden, sondern bete zu Gott. Und bewerte das Wirken der Dämonen nicht über. Bewerte das Wirken von Dämonen nicht über. Denk nicht, dass alles jetzt irgendwie von Dämonen gewirkt ist. Äh, wenn du irgendwie morgens aufstehst und denkst, ach, ich will jetzt im Bett bleiben, ich will nicht zur Arbeit gehen. Ah, welcher Dämon ist das, der mich da hindert? Nein, was sagt Jakobus? Ein jeder wird von seiner eigenen Begierde verführt. Ja? Und dann die Begierde gebiert Sünde und die Sünde gebiert den Tod. Das ist unser eigenes Fleisch, gegen das wir kämpfen. Natürlich, die Dämonen wollen, dass wir unserem Fleisch folgen, aber letztendlich ist nicht hinter allem ein Dämon. Also bewerte das auch nicht über. Ja, Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, dann stellt die einfach gerne jetzt in der Pause. Wir sind zeitlich Am Ende und ich bete noch mit uns.